0: Buenas noches, amigos cuervos de Argentina y del mundo, bienvenidos. El placer, como siempre, de encontrarnos en este espacio que hemos llamado a Pasar Pasión por el Ciclón para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo, hoy, eh, martes 2 de marzo del 2021, con una semana que ha pasado bastante movida para San Lorenzo, con otra que se vendrá también de cara a lo que será la próxima fecha del campeonato, el Clásico Internacional ante Huracán y con mucho para hablar por lo que dejó San Lorenzo, por lo que vendrá y acá vamos a aprovechar esta horita junto a los compañeros para poder hacer un poco de catarsis a ver cómo cómo vivieron la última actuación de San Lorenzo que fue para el olvido. Chicos, buenas noches, ¿cómo, cómo le va Florencia Costa? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Juanpi, ¿Qué tal a todos tal? los compañeros? A todos del otro lado también. La verdad que es una semana complicadísima, difícil para San Lorenzo. Mucho para hablar, imagino, muchos temas y mucha bronca también.
2: Lean Rotondo, ¿cómo anda? Hoy no lo veo, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Sí, no, hoy estoy escoltado por los dos que ven ahí en la foto. Eh, la verdad que yo bien, un poco preocupado por lo que pasó el último sábado, pero sí. con una semana que, como vos bien decías, viene con un ambiente bastante caldeado. Sí, creo que, que como todos, ¿no? Eh,
0: como también debe estar el señor eh, Hernán Sanz. ¿Cómo, cómo le va Hernán? ¿Cómo anda? ¿Bien?
3: Bueno, buenas noches, Juan. Eh, lo mismo para Florencia, para Lean y bueno, toda la gente que nos sigue habitualmente en esto que es pasión por el ciclón. Eh, sí, algo molesto, apesadumbrado todavía. Imaginando quizá que el cuerpo técnico. Imagino que ya habrán instalado los espejos gigantes en el vestuario, ¿no? Me quiero imaginar esto.
0: ¿Por qué, ¿Por qué lo dicen los espejos gigantes en el vestuario?
3: Y el sábado es fácil. Antes de salir a la cancha, en el vestuario, camina tú, túnel, el espejo gigante, que vean que la camiseta que se refleja es la de San Lorenzo y que salgan a hacer un papel más digno a la cancha, por favor, al campo de juego.
0: Y sí, porque aparte, a ver, y eh, ya metiéndonos en, en un poco lo, lo que nos, nos lleva a hacer este programa, que es a, 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 tratar la, la, la actualidad de San Lorenzo, lo que se viene el día sábado... En este, en este mes de marzo es una de las patas importantes de la mesa, eh, es el clásico ante Huracán, que mal que mal a como venga San Lorenzo, tiene que salir a jugarlo con, con dientes apretados, con el cuchillo entre los dientes para no... no a ver, primero a, achicar el historial, creo que hay muchísima ventaja como para decir achicamos el historial, eh, los números son amplios para San Lorenzo, pero quedarse con los tres puntos que es importante, porque si hoy miramos la tabla de posiciones de San Lorenzo de los 13 equipos que conforman la zona, está último. Y aparte, también es algo anímico que te puede servir pensando en lo que va a ser el próximo miércoles el partido en Chile ante la, U, la Universidad de Chile en la ida de, de la, primera, la primera fase que tendrá que jugar San Lorenzo, que en realidad es la segunda fase de la Copa Libertadores. Pero a mí lo que me quedó de impresión de, del día sábado, chicos, y ahora los quiero escuchar a ustedes también uno por uno en su en, en su opinión de, de cómo vivieron San Lorenzo, más allá de que yo tuve que verlo eh, en repetición, porque no lo pude seguir eh, de, de manera completa, sino por partes, viendo algunas cosas, escuchando a los chicos en la transmisión de Pasión por el Ciclón y también eh, leyendo algunos mensajes que me iban llegando, a mí me quedó la, la, la impresión, no digo la ley de impresión, sino que la impresión que este equipo no, no sabe a lo que está representando, que es la camiseta de San Lorenzo, no demostró rebeldía, no, no demostró ganas de jugar al fútbol como debería ser San Lorenzo eh, de Diego Dabove, que nos vino a, a prometer eh, un lindo juego, y creo que de, de estos partidos que tuvo San Lorenzo solamente vimos 20 minutos de buen fútbol, y después hemos visto jugadores que, que, que no están a la altura que no ponen huevos en la cancha y que no están representando bien la camiseta de San Lorenzo y, y, y me cuesta decirlo que con un rival tan inferior eh, hemos sido superados en todas las líneas y eso creo que es lo que más duele y ver que en un año y medio nos enfrentamos dos veces a este rival en cancha propia y nos han metido ocho goles y creo que eh, viendo la plantilla de, de Central Córdoba el único jugador que 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 conozco, que lo he seguido y demás, es el arquero, es el Oso Sánchez que atajó con Chicago, porque después son jugadores de la talla media para abajo y, y viendo lo que tiene San Lorenzo, la verdad que duele a, por triple la, la derrota, más allá de que eh, fue categórica. El 4-0 el cuatro, el cuatro no se lo esperaba bueno, a nadie. Con el honor conceptual
3: Justamente esa, esa locución que hace Juan, me lleva a un pensamiento. Lo de los ocho goles, ¿no? Con Central Córdoba en los últimos dos encuentros. Eh, sí. A ver, esto no es de ahora. A ver, pasan los técnicos en San Lorenzo. No, está claro, sí. Pasan los campeonatos. Siempre lo mismo. A ver, terminémosla con esto. En la semana todo lo mediático fue igual. Y qué pasa, que este jugador no cobra, que el otro le deben, que el premio, que este se lleva bien con este, que este se lleva bien con el otro. A ver, la camiseta de San Lorenzo es la mayor exposición de respeto que tiene que haber y además es la mejor motivación, digamos, saber que jugás para San Lorenzo, esa es tu motivación y vos tenés que ganar, después los problemas de dejarlos afuera y si te deben mucha plata y no quieres jugar más en San Lorenzo, documentá tu deuda y andate como claro, dijo el presidente cuando empezaba el torneo, le voy a preguntar a cada jugador quién quiere jugar tan derechos si no cobren no jugar pero fantástico, no juegues y terminemos ya con todo esto de la semana, de las deudas del Romero Tini y un montón de consideraciones que venimos aguantando los hinchas de San Lorenzo y después en la cancha se ve reflejado con estas palizas, ¿no? Para colmo. O sea, para sí. colmo de todo lo mediático que, que inunda San Lorenzo en la semana, para colmo tenés que ver en la cancha otra vez un equipo desdibujado que había empezado las tres primeras fechas más o menos con un triunfo ante Arsenal, un triunfo ante Linier, una derrota con Colón que no pará, fue pará, muy pará, buena, pará, pero,
0: pero bueno, pará, no esta paliza, ¿no? Pará, una, una victoria ante Arsenal... Por la mínima diferencia, un Arsenal que el último fin de semana se comió tres goles ante Defensa y Justicia, que creo que el 82 va no tiene goles. ¿Cómo le da? Perdón. Y que encima va último. Encima, los, encima está último. tres partidos perdió. Jugaste, jugaste con Liniers, un, un equipo que, con mi respeto, no, no, no se merece medirse con San Lorenzo. Colón te pintó la cara y te pinta la cara también. Y son todos rivales inferiores. Yo no quiero creer claro, que... Claro, pero, si pero a ver, Colón...
3: Colón, a priori, es superior a Central Córdoba. De hecho, Colón le hizo tres goles Pero a no San Lorenzo. Colón, a priori. Y San Lorenzo hizo un papel, digamos, un poco menos indigno contra Colón que lo de Central Córdoba. Con Central Córdoba ya es realmente ridículo el papel que hizo San Lorenzo, es vergonzoso. Lo de Colón fue una derrota dolorosa, lo de Central Córdoba fue algo vergonzoso. ¿Clor?
1: Sí, a ver... Eh, es duro, la verdad, hablar después de lo que fue el partido del fin de semana porque coincido en que, a ver, obviamente fue una goleada, fue dolió el resultado, obviamente, pero me parece que dolió más la forma como perdió San Lorenzo. Y esto lo ato a todo lo que viene pasando en la semana. Nos pasamos la semana escuchando gente hablando del sentido de pertenencia, de lo que es defender a San Lorenzo, de lo que significan los colores. Obviamente esto relacionado a lo que es la Vuelta a Buedo a la audiencia pública que se estaba desarrollando en todos estos días. Mucha gente, digo, con, con ese sentido, de verdad sentido de pertenencia, digo, con los colores muy arraigados. Entonces pienso, digo, nos pasamos una semana escuchando, eh, la verdad, historias y, y comentarios muy lindos de lo que significa la camiseta y llega el fin de semana y vemos ese papelón que fue, la verdad, eh, fue desastroso porque no se salvó uno, porque no hubo un jugador que demostrara estar un poco más allá si quieren, un poquito Ramírez, especialmente el primer tiempo, creo que había jugado unos minutos buenos, de hecho yo lo remarqué, pero después se fue todo al tacho, todo, todas las ideas, lo que quiso hacer Dabove, lo que habrán querido hacer algunos jugadores. Digo, la verdad fue, fue un papelón, después de haber escuchado tanto sentido de pertenencia, tantas palabras lindas de gente que quiere mucho a San Lorenzo, vemos un grupo de jugadores que la verdad no le pusieron ni siquiera ganas para jugar. Entonces, Ajá. sí, quieras o no saltan los temas de las deudas, los problemas en el vestuario, todo lo que quieras. Pero a la hora de jugar, la verdad que no no se, no se ve por lo menos que se esté poniendo compromiso. Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que uno espera de un empleado, porque no dejan de ser empleados del club, que reciben un sueldo y bastante grande por lo que están haciendo, Eso sí. me parece mínimo, ponele ganas. No se vio ni siquiera actitud. La verdad, muy, muy preocupante y no sé qué va a pasar en estos días que vienen, que encima son partidos claves. Más allá de la Copa Libertadores, porque obviamente se juega la vida en la Libertadores en estos dos partidos de la fase preliminar, pero el clásico también hay que ganarlo. Por más que San Lorenzo le lleve treinta y pico, ya perdí la cuenta, treinta y cinco partidos sobre acá, hay que ganarlo igual. Yo creo que toda la gente piensa lo mismo, no es ¿Eh? bueno, perdemos uno y ya está. Hay que ganarlo, porque es un clásico, los clásicos se ganan, no importa cómo, y acá dentro en no me importa cómo, porque no importa si juega bien mal, por lo menos para empezar hay que ganarlo. Digo, esa es una semana clave.
0: Ya comprometiste, perdón lo que te interrumpa, pero ya comprometiste sí. el campeonato, ya lo comprometiste, porque todos en la playa decíamos, tener cinco fechas en, la cuatro, en las cuales de tres sos local, tenés que sacar esos nueve puntos y la verdad que sí, lo que hizo San Lorenzo en estas primeras tres fechas, ahora se viene la cuarta, eh, es demostrar que no está a la altura y que lo que más me causó eh, estupor de escuchar al técnico, de decir que todavía no encontró al once ideal y que todavía está lejos de encontrarlo o sea, Davobe, eh, date cuenta que no quiero ser pesimista, no quiero que me traten de, de, de bombardero ni que quiero sacar al técnico, pero date cuenta que tenés Huracán, tenés Copa Libertadores, y si eso no lo pasaste bien, y eh, esto es San Lorenzo, yo creo que te va a durar poco. ¿eh? Pero, perdón, Juanpi,
2: si perdés con tu sí. Huracán te tenés que ir.
0: No, pero pará, pará, tenés la, tenés la Copa Libertadores, cómo te vas a sacar ese técnico para ir a jugar a, a tres días después la Copa Libertadores. Yo creo no, que, no... Creo que la sí, en, el, en el peor de los escenarios, la
2: última vida del técnico es la Copa Libertadores. Sí, no bueno, es algo apresurado obviamente y algo extremista decir que se va, pero que yo no creo. Y yo creo que Huracán se le, se le va a ganar eh, más que nada por obligación, sacando de lado el, el contexto del clásico, que si San Lorenzo gana es un partido más, pero si lo perdés sí, eh, se suma a que perdés contra Huracán, que ellos siempre se juegan la vida como en realidad debería hacerse y jugarse un clásico, pero tendríamos que no tiene que
0: jugarse a Lorenzo también.
2: Exactamente, que hace años que sea Boca Huracán, eh, no lo juega de, de esa manera y, y no se lo toma con esa con esa magnitud que, que significa clásico, a pesar de historial, que bueno, eso ya quedan parte del folclore, pero obviamente que, y yo lo dije en, en mi Twitter cuando terminó el partido el sábado, que, que Davos se jugaba mucho esta semana, daría estas dos semanas y media, podríamos decirlo, con la anteúltima vida que es el partido del, del sábado, que es el clásico, y los dos partidos eh, de la Libertadores. No solamente porque si te quedas afuera te quedas sin jugar nada, sino porque también, eh, vas a, también el técnico eh, llegó con, 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 unas, con, con, algo, con unas expectativas que todavía no pudo cumplir y, uh -huh. y yendo un poco más al, a, a, al partido del sábado, que, que fue un desastre, eh, que San Lorenzo pierde ante un rival que prácticamente no fue a atacar al gasómetro que lo fue a esperar y que, y que como en el tenis ¿no? eh, ni siquiera y, y forzó al rival a que, a que a que haga los errores si no San Lorenzo lo pierde solo el partido porque si vamos a analizar gol por gol y, y esto también va de la mano con que hay jugadores que ya no pueden jugar más en el 11 titular y la gole se tiene que empezar a dar cuenta y a encontrar el equipo uno eh, es, es el arquero primero en principal es el arquero el que ya vine demostrando hace dos o tres partidos que me parece que, no te digo que sea mal arquero, pero no te salva una. O sea, no salva una. El otro día, eh, un ejemplo rápido, en la cancha de Platense, Armani se mandó el, el blooper que creo que todos vimos y, y después arriba lo salvó en el segundo tiempo de dos tres goles, claro. Este, eh, a Monetti le pateás de afuera, de adentro, de todo lados y van todos el arco. Está bien que después los cuatro goles... Eh, no, no fueron solo culpa de él, porque el primer gol, Pitón que, que olvidó la red número uno de cuando te enseñan a jugar al fútbol que no tenés que despejar nunca para el medio y, y hace cosas de burro, o sea, y no es un burro Pitón, pero hace cosas de burro porque no no es un burro. y no sé ahora si, si jugás en San Lorenzo no tenés que ser un burro, ahora lo que demostró el otro día Entonces,
0: Estamos poblado de burros
2: a ver lo que lo que el otro día San Lorenzo demostró es de 11 burros sacando dos tres jugadores que hicieron un partido cinco puntos pero si estás en San Lorenzo significa que no debería ser un burro. Ahora, lo que vienen demostrando, y sí, es de, es de jugadores que no están a la altura. Primero eso, Pitón en el gol. Después eh, Jonathan Biden, creo que le pega 10 veces más y la pelota no entra. O sea, le pegó
0: de ¿Y afuera más? y bueno. Fue, pero tenía, un... te, tenía, espacio para seguir el recorrido no, pero, para, no. para, para el ver, área, ¿eh?
3: Me permito, me permito discernir con Lean en esto del tema del arquero, porque creo que va más allá. Creo que lo de Monetti tiene que ver más con algo por ahí personal y el tema del enfrentamiento con los romeros, cosas que parece que no son deportivas. El torneo pasado estuvo muy a la altura, Monetti, lo salvó a San Lorenzo muchas oportunidades. Y con la defensa del otro día, sinceramente, tuve la suerte de ocupar el arco en algún momento de mi vida y con la defensa que San Lorenzo tuvo el otro día, es imposible atajar. Ni ya sin la araña negra, te lo aseguro, porque era imposible, errores en la salida que te dejaban mano a mano, epifia dentro del área chica, o sea, es imposible atajar así. Sí,
2: obvio. Y pero esto también, eh, sumamos el, el segundo gol que creo que fue la, el error garrafal de Jalil Elías, que jugó creo que el peor partido de los de los tres partidos que, que jugó en San Lorenzo, eh, sabiendo que no sabe no se sabe qué es lo que quiso hacer. Eso porque él salió jugando abajo, a un toque a la, a la displicencia que, que detesto ver en la cancha y no jugar simple eh, es llegar al segundo gol. Que también el arquero, no sé qué hace adelanta tan adelantado, es algo que no entiendo. Lo que pasa es que el
3: arquero estaba, estaba adelantado, Lean, porque San Lorenzo estaba jugando, saliendo jugando del fondo. Y el arquero vale. generalmente participa en el juego con los pies. Entonces la idea no está que hagas una presión en pérdida tan sencilla cuando eran cuatro hombres de San Lorenzo contra uno solo que presionaba de Central Córdoba. Entonces claramente el arquero está en una línea adelantado porque está saliendo en el juego con los pies. Muchas veces la juegan atrás y el que juega con los pies es en Monetti. Pero más allá de eso, digo, San Lorenzo no es un equipo diseñado, todavía, por más que Dabobe lo haya querido.
0: Si estás cerrando, si perdimos el audio. Mientras, eh, mientras antes de seguir, tenemos mucha gente prendida en el, en el Youtube de, de la gente de San Lorenzo Redes, eh, Jorge Orué dice terrible San Lorenzo, afuera Dabove y Tinelli. Creo que esto bueno viene viene de la mano por, por malas decisiones dirigenciales y esto lo remarcamos siempre, chicos. ¿eh? No solamente en este, en este proceso, sino con, con Mariano Soso también. Julián Domínguez nos saluda. Eh, defendiendo causas perdidas, dice, si nuestra solución a futuro es de Becky, Jason, Julián Palacios o Peralta Bauer, estamos al horno. A ver, yo acá no creo que sea tan así, porque son jugadores que la verdad se rompen lo que ya saben para defender los colores de San Lorenzo y lo han hecho muy bien. Peralta Bavo ha cumplido con goles, eh, Julián Palacios ha tenido grandes rendimientos que es inentendible cómo salió del primer equipo de San Lorenzo. José de Becky se nota que es un arquero que puede estar bajo los tres palos de San Lorenzo sin lugar a dudas y más viendo las últimas actuaciones de Monetti. Y de Jason lo vamos a ver recién este fin de semana y esperemos que cumpla las expectativas tanto de Dabove como también del hincha San Lorenzo, porque se necesitaba el cinco y fueron a buscar a este volante para tratar de arreglar ese medio campo desastroso que tiene San Lorenzo y vamos a ver cómo eh, puede rearmar el entrenador ese medio campo para que para que pueda surgir el efecto. Acá el Ubita, un fanático de Ubita Fernández, dice, si perdemos el clásico, tenemos que quemar todo. Yo no llegaría a ese, a ese aspecto. Eh, eh, sí, en la semana aparecieron carteles, de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Creo que esto también pone un poquito más tensas las cosas, ¿no? Eh, hace cinco años que no jugamos a nada, dice Ezequiel Chaparro, no tenemos dirigentes. Eh, nos guste o no, hay que estar tranquilos y apoyar, como con la vuelta a Boedo, eso también vamos a hablar en un ratito nada más. Hay muchísimas cosas para hablar. Ángel Robaldo eh, nos saluda. JP dice, el, el Torito es jugador de fútbol, yo no lo termino de creer, para mí es un rendero del club que lo pusieron con una camiseta a ver, eh, hay, hay, hay muchos eh, rendimientos de San Lorenzo, que el último fin de semana como recién decía Lean que han dejado muchísimo que desear, ya hasta deja que desear, porque ya lleva dos malas actuaciones eh, el chico Gatoni. creo que no, no, no está teniendo buenas actuaciones Brayeri, en el fondo, es de lo mínimo que puede llegar a tener San Lorenzo aceptable, pero tampoco fue para un 6, ¿eh? no, no, no fue un, una actuación de Brayeri que te dice, bueno, te salvó el, el, el fondo porque estuvo firme,
2: estuvieron todos mal. Y, y otra cosa también que hoy parece que estuvo circulando es que eh, Gatoni eh, no, no tiene asegurada la titularidad para el sábado, pero eh, es verdad que quizás yo creo que se confió. Eh, que ya tenía el puesto eh, asegurado. Además, en San Lorenzo no tenés eh, un jugador ahí que, que hoy lo, le pueda pelear de igual-igual, igual porque Colochini, bueno, sabemos que, que no le da eh, tampoco y, y no está para, para competir a y Está lesionado. Mismo. Está además, lesionado, claramente. claro. Después de un año de no jugar, se volvió a lesionar. Eh, está, también está Donati, que nunca jugó por ese lado y juega y jugaría en realidad con, con su pierna más hábil, que es la derecha. Eh, y después está el de Flores pero yo creo que lo tengo descartadísimo a Flores porque en reserva por eso digo eh, pero bueno son Igual, las variantes Juan es, que,
3: que digo que aclarar eh, por ahí el tema de que Gatoni no fue en errores defensivos a ver, quiero separar esto porque digo un error defensivo de repente es lo que le sucede a Beragui en el último gol de errar una pelota en el área sí, o sí. llegar tarde el, a una marca el tercer el gol? Eh, no, 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 pero es un error en salida, eso no son errores defensivos es un error en la concepción de la jugada y la salida porque el equipo no está diseñado para esto era un equipo que venía incluso con Colón y hasta Colinier jugando largo y era uno de los receptores de Santo, como yo explicaba antes, que es quien sale de la cancha Troyaki sí. claramente no cumple esa función, entonces San Lorenzo dice bueno, no jugamos más largo, es más, los volantes estaban intercept interceptados, el único que estaba libre era el Torito Rodríguez entonces tenían que salir jugando, un equipo que no está diseñado para salir jugando te hace cometer estos errores pero son errores en salida de concepción de jugada, no son errores defensivos errores defensivos los... es otra cosa
0: y la presión alta que te ejerció el rival, que claramente te obligaba a eso, a los errores. Porque claro. San Lorenzo, San Lorenzo no, no estaba preparado para ese tipo de juego y se notó. Ah, sí, no, por eso, hubo... pero
3: errores en conducción y en salida no son errores defensivos, sino que son, bueno, no, eh, errores en, es, en el juego el colectivo.
2: por son errores en Igualmente no, no quiere decir que Gatoni eh, sea un mal jugador, eh, ni mucho menos, que mucha gente quizás también le, 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 le pidió la cabeza al pobre pibe, que, que bueno, no obviamente nunca puede tener eh, partidos 10 puntos, porque aparte está su mano experiencia, creo que habrá llegado recién ahora a los 10 partidos con San Lorenzo, eh, no, no recuerdo bien, o los, o los habrá pasado hace poco, pero a lo que voy es que eh, yo creo que le vendría bien quizás eh, ver el partido desde el banco, por lo menos en un partido, para hacerlo bajar un poco a tierra, que me parece que como a mí me parece que está quizás eh, con la cabeza ya, que se cree que tiene asegurado el puesto y las, los últimos dos, tres partidos, quizás los últimos dos partidos, este y el de Colón, eh, no, fueron, no fueron lo mejor. Sacando de lado que quizás en, en el segundo gol de Colón no entendió a Monetti, que hablamos la semana pasada, culpa compartida, pero el sábado yo creo que tuvo el peor partido. No solamente por el mal pase atrás que da, que lo deja corto y, y después termina en de de latancio, sino porque también se lo vio perdido en, en, en la defensa, en la salida. Eh, tuvo varios errores que yo creo que lo deberían llevar a, a por lo menos tener un partido desde el banco Obviamente, yo creo que Dabove en la semana estará hablando con los jugadores que vio que vio flojos, y, y también lo, lo mismo para el arquero. O sea, el arquero también es otro que, que yo no lo no, no encuentro mucha diferencia en cuanto a jerarquía con De Becky. Olvídate que el arquero no va a salir, no, realidad. yo tampoco lo creo. No lo creo,
1: no, bueno, yo creo de hecho que no, no sé si coincido con lo de Gatoni, porque eh, sí, haber a ver, tuvo algunos errores, pero me parece que no es justamente de lo más flojo. Yo lo dejaría a Tony. Hay jugadores, por otro lado, que creo que todavía no sabemos a qué juegan. Eh, caso Torito Rodríguez, Trojansky, Melano, jugadores que vos preguntás, y bueno, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que tienen que hacer tío Juan? No sabemos. Eh, entonces, digo, me parece que hay muchos otros jugadores, y en, quizás hasta en puestos no sé, más relevantes, que sí deberían comer banco un par de partidos. Eh, hay relevos también en el banco de suplentes Eso también es lo que no se entiende de Dabobe, ¿Por qué no mete mano en el equipo si tiene con qué hacerlo? Eh, especialmente, obviamente, en la zona ofensiva Digo, me parece que con los partidos importantes que se vienen por delante Yo quiero creer que Dabobe va a meter algunos cambios O bastantes, mejor dicho También por la seguidilla de partidos Por un tema físico, si se quiere Más allá de lo, de lo deportivo, de lo futbolístico De los niveles bajos que vienen teniendo los jugadores pero creo que es hora de que el técnico meta mano eh, en el equipo, supongo, que es lo que va a hacer. Aprovecho para contar que aparentemente el viernes tendríamos la posibilidad de asistir a una conferencia de prensa del entrenador, que sería la primera vez luego de su presentación.
3: Bien. Quiero, eh, eh. quiero coincidir con Flores en el tema de Gatoni, porque, a ver, yo creo que es cortar el hino por lo más fino. Vos hablás de que Gatoni tuvo un par de partidos malos y que puede perder su lugar en el equipo. Eh, no exceptuemos al número 3 de esto, por favor, porque más allá que hizo un gol, desde el torneo pasado, que viene teniendo flojas actuaciones Pitón, la parte defensiva de San Lorenzo siempre se ve resquebrajada sobre la banda izquierda, antes jugando con Donati, ahora jugando con Braguiere, es un lateral que ataca, llega muy bien al gol, pero en la parte defensiva hace rato que le viene costando defender el puesto a Bruno Pitón. Quizás es más fácil decir que salga Gatón y que es un pibe, creo que, bueno, viene más prolongado el mal funcionamiento de Pitón en el 11 que del chico Batón. Sí, pero
2: no sale porque está, está, está lesionado a Rojas, sino también yo creo que es otro de los que tiene también la, la salida asegurada, porque después de lo que pasó el otro día con el primer gol, eh, yo creo que Pitón se acaba de incendiar. Y no me importa que tenga en San Lorenzo nueve goles porque los goles que, que hizo tampoco ayudaron de mucho y no hay que, que quedarse con eso. O sea, también que haga que, que Pitón haga, tenga nueve goles habla también muy mal del ataque de San Lorenzo. Pero eh, obviamente que Pitón yo creo que integra en la lista junto a Troyansky, junto a Milano, al Torito, que no sé si lo va a sacar eh, este, da Davo del equipo. ¿eh?
0: ¿A Troyansky vos decís que no lo va a sacar del equipo? No no,
2: que... no, 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 me refiero en la, en la mitad de la cancha, al, al Torito no sé si lo va a sacar, yo tengo mis dudas y me parece que lo va a usar con, con Jason Gordillo y va a cambiar el esquema para mí,
0: a los dos juntos. Pasará, a pasará al, al 4-2-3-1 con, con, para vos con Jason y con el
2: Torito en el medio campo. Y para mí es que sale el equipo de Jaril Elías para que entre Oscar eh, y bueno, me imagino que jugarán los Romero...
0: Ahora ahora, ahora en un ratito vamos a, a repasar lo que cada uno piensa del 11 y lo que el técnico también puede tener en la cabeza, porque hoy estuve hablando con, eh, con gente llegar al, al técnico y me dieron el indicio, no me dijeron a ciencia exacta, pero por lo que pude interpretar Oscar no estaría en el 11 así que ahora, ahora en, en un ratito vamos a, a, a seguir desmenuzando esto eh, acá defendiendo causas perdidas te, te dice Hernán que dice el, el, el de Pitón el de Lías, el de Gatoni y sí hizo un error de defensivo así como Monetti, están mal parados eh, en, en los goles que, que sufrió San Lorenzo el último fin de semana Lautaro Agustín Cosetino dice no comprendo cómo la gente pide al, al juvenil Herrera no puede ser titular sabiendo que viene de una lesión, tiene que sumar minutos en reserva pero, a ver, eh, cuando ingresó el último encuentro ante Central de Córdoba, fue uno una de los más punzantes, llegando hasta la, hasta la línea de fondo. Eh, la habilitación que, que bien le pone Jalil eh, Elías al, al, al Chico Herrera es buena y no pudo definir porque tuvo Alonso Sánchez muy encima de, 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 de su de su persona para definir, no tuvo comodidad, sino era una buena ocasión para San Lorenzo en, en un partido muy muy chato, que solamente tuvo dos llegadas a San Lorenzo, una de, de, de Ángel en el, en, el, en el inicio del complemento, que por falta al arquero de Melano le termina cobrando offside cuando era gol de San Lorenzo, perdón, falta cuando la pelota había ingresado, y después la de Herrera, y después nada más. Creo que Ay, eso no, también. Hay, eso, hay, ahí eso, está, eso por eso. A la
3: voz le llama mucho la
0: atención. que el Por eso. El juego eh,
3: volvemos a lo que es, eh, digamos, la anemia en el colectivo, ¿no? La anemia en el juego colectivo, posicional de San Lorenzo de Almagro. Y después, respecto de lo que decía el oyente, yo dije que el de Braguiri hiciera sí un error defensivo, no el de Gatoni, porque para que haya un error defensivo vos tenés que estar defendiendo. Gatoni está conduciendo un ataque o una salida, no está defendiendo y Jalil Elías tampoco. Está en posesión San Lorenzo de la pelota. El error defensivo se produce cuando vos defendés justamente y ellos estaban en posición de pelota y la pierden. Es un error no forzado, pero no defensivo. Le Bragueri sí porque es una pipia. Y creo que como bien decía Lean, también
0: lo, lo de Pitón en el primer gol eh, es un error conceptual del jugador. Claro,
3: claro, y estaba atacando San Lorenzo, estaba y estaba atacando,
0: exactamente.
2: Estaba saliendo al fondo con, con
0: un claro, pelotazo, sí. Estaba oh. en bueno, posesión de la Andrés,
3: pelota, digamos. Estaba en posición de la
2: pelota. Uno, uno dice que son errores defensivos como, a ver, por dónde se por donde pasaron, ¿no? Digamos, porque fue en campo propio. Eh, obviamente, si vamos a lo conceptual, eh, sí, no es un error defensivo porque estaba en salida de San Lorenzo o atacando como pasó cuando eh, fue el primer gol de, de Central Córdoba. Pero entiendo que la gente sí ve errores defensivos, más que nada por quiénes fueron no los que cometieron esos horrores eh, en, con la pelota, ¿no? Pitón, después el, el mal pase atrás de, de Gatoni y, y también de díaz en los últimos eh, goles, después la pifia de Brayeri y después también que no sé quién más no la pudo reventar, creo que fue Herrera también, o sea, dos jugadores Herrera, en la sí, misma jugada que no la pudieron reventar, después para mí también el cuarto gol el arqueo también se lo come porque se, se cae lento, o sea, todo fue una una, una noche oscura, como lo dijo Gabobe que no le, le llegaron cinco veces, le hicieron cuatro goles, como también dijo Bragueri. eh fue una noche quizás para para el olvido y, y, y me parece que este va a ser el cimbronazo para, para un San Lorenzo que si bien yo dije, ¿eh? ustedes acordarán antes que firmara Dabove que yo era era firme Dabovista eh, más que sí. nada por lo que pasó y la verdad le está, que le estás no. poniendo, está poniendo corchitos al barco porque se te está hundiendo, eh y sí, y sí, porque por lo que está pasando ahora con y con la sí. verdad que, que hace, hace tarde los cambios, eh, que no puedan los romper. ¿Tocó fondo San Lorenzo,
3: Juan?
0: ¿Tocó fondo San Lorenzo? No sé si tocó fondo, todavía. No sé si tocó fondo. Lo futbolístico está adeudando mucho, muchísimo está adeudando. Pero creo que puede revertir la situación el técnico si patea el tablero y se la juega el todo por el todo y teniendo en cuenta los rendimientos que estuvieron mostrando algunos jugadores, caso Melano, caso Troyansky, caso Torito Rodríguez, y empezar a meter mano, y que no le tiemble el pulso. A ver, y ahí si perdés, bueno, podés morir con la tuya. Te puede salir bien como te puede salir mal. Como dijo Pipo gorosito hasta hace un rato, que la verdad, bastante mala leche Pipo, hablando así, ¿no? Eh pero claramente te puede ir bien como te puede ir mal, pero en este momento creo que Dabove tiene que morir con la suya, porque si no va a quedar como uno más, uno más de estos técnicos que pasaron, de estos siete técnicos que pasaron en cuatro años, que ninguno pudo hacer su juego, que ninguno pudo plasmar lo que quiso pero, y que te terminaron pero, pero, Juanpe, perdón, digo,
1: vos decís que tiene que morir con la suya en cuanto a esquemas, nombres, que no tiene que cambiar nada...
0: No, sí, sí, no, nombres tiene que cambiar seguro, ya, eh, a ver, ya Troyanqui para mí, Troyanqui no va más en San Lorenzo, tiene que, ya perdió todo todas las fichas que tenía, ya la perdió, Melano tampoco está para estar en el primer equipo de San Lorenzo, el Torito Rodríguez, eh, Bruno Pitón, pero está bien, quizás no tiene recambio, entonces por eso va por ese lado, porque el pibe Herrera por izquierda no rinde lo mismo que por derecha, a eso voy yo con que tiene que morir con la suya. Y el esquema táctico, ahora cuando le llegue el momento de jugar con Jason, puede ser que cambie y a San Lorenzo le siente mejor ese 4-2-3-1. Con alguien que recupere en el, en el mediocampo, sin el Torito, imagino que con Jalil Elías que distribuye un poquito, con Juan Ramírez y con Ángel y con Ubita Fernández o el chico Alexander Díaz eh, en la delantera para tener mayor peso en el área. No sé cómo, cómo armarían ustedes un, un, un probable equipo pensando en lo que en lo que puede ser el partido del sábado.
2: Es que, es que en realidad hay algo llamativo ¿no? de Dabove, eh que cambió el esquema en tres partidos. Entonces tampoco... Ahí también va lo que dijo el técnico, que todavía no, no tiene idea de, cómo, de cuál es el equipo ideal. O sea, no solamente por nombre, sino también por esquema. Porque el otro día fue un esquema, con Colón fue otro... Entonces también el jugador de fútbol, que además tiene una, una adaptación a la idea de, de, del técnico, que tampoco tiene que ser mucha ciencia porque no deja de ser jugar al fútbol, ¿no? Los, los, los delanteros hacen goles, los defensores defienden el arquero ataja. Ahí después sí, metemos lo, la, lo, los conceptos eh, que, que sabemos que Dabove tiene y por eso está donde está pero obviamente que para, para Huracán tenéis que poner lo mejor, tenéis que sacar los nombres que por lo menos a priori los que Juan de, decía eh, son esos, o por lo menos los que se espera, porque ni siquiera hubo todavía un ensayo de fútbol con un equipo o con un bosquejo de, de equipo. Pero sí, yo creo que va a haber un, un cambio de esquema. Eh, hay que ver lo que le puede dar el gordillo, que, que yo creo que no sé si va a tener un gran partido porque tiene una presión con el debut, es el clásico... Eh, Él dijo que, que le
0: gustaba escuchar. jugar bajo presión, ¿eh?
2: Claro, bueno, sí, obviamente, con, que es Berraquero que, que es y todo, y todo, todo lo, que, lo que se dijo en la conferencia de prensa, Sí.
3: No, digo que más allá de, más allá de esto de romeristas y antiromeristas ¿no? Que no, no me quiero meter en ese tema porque me tiene un poco cansado ya. Eh, creo que más allá de nombres propios un conductor como es Oscar Romero, o en todo caso, si es un 4-2-3-1, con Ramírez directamente en la posición de conductor, me parece que San Lorenzo lo necesita, y lo demostró en estos últimos partidos, no no tener un hombre que sea eje, que sea un conductor, que tenga la pelota cuando quema, cuando nadie la quiere agarrar, no ese sí. jugador que, que de alguna manera sea un nexo eh, entre una línea de volantes y una delantera que parece resquebrajada a veces, eh, quedan espacios muy grandes entre líneas, y la verdad que creo que un nexo como Mosca Romero, o bueno, Ramírez directamente en esa función, liberado de la zona de los tres volantes y me parece que es lo que necesita San Lorenzo para el partido que viene, y después bueno, como decía antes más allá de los Romeros, supongamos lo dije ayer incluso en, en, en Frevencia Subgrana, supongamos que los Romeros se fueron a Corintia, vino una oferta y se fueron, listo en un paniquezo yo, Julián Palacios por encima de Melano juega y Alexander Díaz por sí. encima de Trollaski juega, y no me venga con los Romeros ya está, dejémoslo creo que en nombres propios, Melano y Troyaski, claramente están por debajo de Julián Palacios y Alexander Díaz, por ejemplo y sumo también a Melano Peralta Agua, que injustamente perdió mucho lugar y mucha participación en el torneo pasado que fue bueno si no, Sí, sin no lugar a dudas
0: son, son dos jugadores y, y más me gusta Julián Palacios que, que cuando le tocó estar en, en el primer equipo de San Lorenzo, de, demostró mucho hasta ha cumplido con goles también y lo viene haciendo en la reserva el último fin de semana hizo un lindo gol, como llamando la atención, se lo dedicó a Ángel. Esto para todos aquellos que dicen que los romeros no se llevan bien con sus compañeros. Mirá, cumplido de reserva le terminó dedicando eh, el gol. Y sin lugar a dudas está por encima de, de, de Melano hoy por hoy. Y, y se, claramente, si no está Oscar, ¿no? Pero Mati, eh, Julián Palacios es un jugador que puede estar tranquilamente vistiendo la camiseta de, del primer equipo de San Lorenzo.
3: Es que, no, es por que supuesto sí, obvio pero, Por eso, pero más sabemos... allá En el juego, si vos decís Por ejemplo, bueno, doble 5, Gordillo, Jalil Elías Adelante, Juli sí. Palacio, Ramírez sí. Ubita y Alexander Díaz No te estoy poniendo a Romero Y es un equipo superior a que fue con Melano Contra Jaskin cancha Claramente No, sí, por, eso,
2: por eso, a ver eh, dabo todavía tiene vida Sí, obviamente uno en caliente, con, con lo que más que nada, con la humillación que fue el otro día en el gasómetro, eh, dice que Dabove le queda poco, porque, no porque sea Bobe, porque no dudo de, de lo que sabe Bobe, quizás sí, eh, que esto también es algo para hablar, que se, que se comió, creyó el papel de líder eh, este, que sacando a los Romeros, y ahora, y como no sé quién dijo, que si ahora no le puede tender el pulso a la hora de sacar a, a Melano, a Toshansky, que son los refuerzos, que él se encaprichó con jugar con ellos y, y, saca, y sacó a los a Ángel y a Oscar pero eh, me parece a mí que, que el iceberg yo creo que, que se lo va a encontrar el 17 de marzo cuando San Lorenzo se juegue la vida en el partido de vuelta contra la U de Chile, yo creo que eso eh, va a ser un antes y un después para San Lorenzo y, y también para el técnico, eh, depende cómo sea el resultado, obviamente, pero en cuanto al equipo, eh, yo creo que la voz se daba cuenta yo creo que se dio cuenta el otro día eh, que hasta él no podía creer lo que estaba pasando lo que pasó en realidad con Melano con, con Trojansky, que son dos jugadores ya totalmente descartados del equipo que Ángel y Oscar otra vez volvieron a demostrar que tienen que estar yo no sé qué va a pasar, no sé cómo va a formar a, a ver si querés, lo, lo charlamos podemos armar un equipo entre todos pero eh, está claro que hay jugadores que, que, que no pueden jugar más en San Lorenzo eh, lo único que espero yo es que si tenés a los Romero, que los aproveches eh, y que no te hagas el, acá el, el líder, eh, porque ya para guapos tenemos al de los guantes, que tan guapo es, después adentro del arco de, deja, deja mucho que desear.
0: A ver, imagino que para, para traer las incorporaciones que se trajo, que más allá que fueron pedidas por el técnico, eh, ¿la Secretaría Técnica, antes de traerlos, los, los hubiera nos hubiera hecho un, un, un scouting, un, un trabajo de, de, de ver cuál es su performance y, y si cuajaban o no en este San Lorenzo. Creo que también es un, es un error por ese lado. Eh, hay A ver, lo, lo de Brayeri, lo que a mí me llamó la atención. Este Brayeri era el que, el que le ganó a San Lorenzo 4-0 en cancha de River, que no, no, no mm -hmm. pudimos penetrarlo por ningún lado. Y el otro día el error que tiene en el fondo hasta la saco yo que soy de madera y la puedo llegar hasta sacar con la panza es una, una, una jugada en la cual eh, el jugador termina errándole a la pelota de manera amateur y de ahí terminan haciendo la jugada de que termina en el, en el cuarto gol de, de Central Córdoba a ver, sin sin miedo y sin sonrojarse la podía haber tirado nuevamente al córner, que hasta creo que ya con el 3 a 0 nadie se lo iba a, a reprochar al jugador, peor fue que terminó haciendo este esta acción para para que después termine el cuarto gol y eso es lo que también llamó llama la atención. Que no, no son jugadores que, que estén a la altura de San Lorenzo. Por eso me, me llama claro. la atención el, el tema de la Secretaría Técnica también. Pero en a este mí...
3: Resultado. Para mí Braguiri es un buen refuerzo, ¿eh? en eso diciendo, para mí Braguiri es un buen refuerzo, creo Comparto. que hasta acá de, desde los que llegaron hasta acá me parece que es el que más solidez ha mostrado me parece un jugador que sí está a la altura después bueno, puede estar el tema de la edad el tema de la forma física, si venía o no jugando esos son otros temas, si sí, lo puso muy rápido en cancha el entrenador y tuvo que esperar un poco más o no, pero bueno sí. mostró algunas condiciones interesantes el tema de la voz de mando, no creo que a Braguiri no le falte, le falte para poder jugar en San Lorenzo eh, y después ya Jason Gordillo Yo creo que quizás lo que están de más Son los demás refuerzos, ¿por qué? Digo, porque además hacemos una lectura Que lo hablábamos también ayer en Frenesí San Lorenzo era un equipo que Económicamente está mal Vendió por 6 millones de dólares a Matías Palacio Que fue su joya sí. Porque no hay un peso Y el mercado de pases este mercado de pases a San Lorenzo Entre contratos y pases Le salió arriba de los 12 millones de dólares El comprometido a pagar para San Lorenzo Entonces, ¿de, ¿de qué hablamos? sinceramente, San Lorenzo tendría que haberse arreglado entonces solamente con Bragueri, a lo mejor y Jason Gordillo. Y los demás refuerzos tendría que haber sido jugadores que ya están en San Lorenzo de Almagro, que generan claramente. deuda porque no cobran, que tiene San Lorenzo tiene un plantel de 40 jugadores, y claramente gastó arriba de 12 millones de dólares entre pases y contratos, porque vos a Milano le firmás por tres años, a 700 mil dólares por, por año. Le comprás el pase en esos tres años, la misma operación que se hace con Peruzzi, ¿No? Melano capaz que se va, no sé, en un año, pero vos le firmaste por tres años y se lo tenés que pagar. O sea, claro. que vos te comprometiste a gastar dos millones de dólares en Lucas Melano. Bueno. Algo similar sucedió contra setecientos 720 mil dólares, contrato más préstamo. Si se va en un año perdiste 720 mil dólares. Bueno, y así seguimos hablando, entonces por eso sí, creo sí. que... El desfasaje económico después lo supera San Lorenzo de Almagro y ni vendiendo buenos jugadores que salen de las inferiores puede, puede <risa> digamos, eh, zafarse del hundimiento, de alguna manera, por decirlo.
0: Tiene todos los jugadores que nombraba Hernán ya perdiste mitad de lo que te van a pagar a, de Palacios a los premios, encima, ¿no? Porque claramente no es eh, plata que entra cash fresca. Claro, y
3: además teniendo, porque si vos te imaginas como decíamos antes, Ubita, Peralta Bauer, Julián Palacios, Alexander Díaz, los Romero, ¿para qué me dan entre el o en esta casa por lo menos uno, no los dos, qué sé yo, no sé, la verdad que, no sé, me, me cuesta entenderlo por donde se lo vea, desde lo económico, siento que San Lorenzo es un equipo que claramente no le está sobrando el dinero y que viene con problemas económicos hace rato.
1: Bueno, relacionado a esto, chicos, eh, y dejando un poco de lado lo que es eh, estrictamente deportivo y los resultados da bobe que esperemos que no se estén encaprichando con jugadores, que entienda que tiene que meter mano y mover las fichas en el equipo. Al margen de todo eso, digo, yo me quiero meter también en el tema dirigencial. Porque hay una ausencia, justamente, de los dirigentes tremenda en San Lorenzo. Especialmente del presidente, obviamente, eso no es una noticia para nadie. La verdad, eh, es una pena que Marcelo Tinelli esté tan ausente en San Lorenzo, que sabemos que siempre lo decimos que es un hombre ocupado, que tiene... Eh, otras cosas, otras empresas, trabajos, lo que no, sea. No, no, Flor, pero espera, ver, espera, ya me vas a hacer.
3: Me vas a hacer enojar, Flor, porque, a ver, está ocupado para hacerlo en eso, pero para ir al día siguiente a Bolívar a festejar el título del Federal A de Cruz Social Bolívar tenía tiempo. A ver, y no, no, no tuvo pero cinco minutos Claro,
1: a ver, si para... hablar, si me dejas, si me dejas, no, terminar, no, por
3: eso, no. Completo la frase. Por eso, por eso, pero ya el, el tema, ya, ya el tema me hace enojar, imagino lo que sigue. Bueno.
1: No, bueno. Por eso, eh, lamentablemente sí, a todos nos hacen enojar porque todos somos hinchas de San Lorenzo, porque somos socios, algunos somos socios fundadores, entonces, obvio que nos hacen enojar, pero lamentablemente es la realidad. Digo, empecé así, tranquila, como para eh, no hacerlo muy, muy picante de entrada. A ver, creemos, vamos a decir así, que no tiene tiempo, que es un hombre ocupado, eso lo entendemos. Pero obviamente el socio lo votó. Mucha gente lo votó a Marcelo Tinelli para que hoy sea el presidente de San Lorenzo para que se haga cargo de un barco que se estaba yendo en picada como el Titanic. Está bien, remontó los primeros años, recordemos, con la eh, dirigencia encabezada en ese momento por Matías Lamens, pero hoy la verdad que se está yendo a pique de vuelta. Son muchos los problemas que tiene San Lorenzo y a mí lo que me preocupa, y vuelvo a esto, a esta palabra, es la ausencia de Marcelo Tinelli dentro de San Lorenzo. Porque apareció la semana pasada para vendernos una maqueta hermosa, divina, un video muy emotivo que la verdad se te llenaban los ojos de lágrimas. Muy lindo, todo lo de la vuelta a ver, es hermoso. Pero nos quedamos con la maqueta y el fin de semana nos comimos cuatro con Central Córdoba. Digo, fue un papelón y no se perdió bien, no se perdió yendo para adelante, perdiéndote goles, eh, no sé, que la tenga que sacar el eh, eh, oso Sánchez cinco veces adentro del arco. Un desastre, un papelón. Entonces, digo, nos quedamos con la maqueta divina, pero por otro lado, se está yendo a pique el club. Entonces, si nos van a tapar todo con espejitos de colores, con lo lindo que es la Vuelta a Vuedo, ¿qué hacemos con todo lo demás? Y esto no viene de la mano con lo económico, ¿eh? Porque yo siempre defiendo y recalco, además, porque lo sé, porque lo he hablado con algunas personas del club también, que la parte económica de lo deportivo va por un lado y la parte económica de la Vuelta a Vuedo va por otro. ¿Sí? Eso es lo que siempre marco, por ejemplo, en cuanto a lo que va a ser eh, no me sale la parada, en lo que va a ser el estadio sí, lo que va a ser eh, en este caso el nuevo estadio en Boedo, va a ir por un lado esa financiación, digámoslo así y por otro lado lo que son los recursos eh, naturales del club, tiene la parte eh, económica, deportiva pero digo, eh, te da bronca la verdad si lo pensás, porque por ejemplo el fin de semana hubo noticias muy buenas desde el futsal, salieron campeones tanto las chicas como el equipo masculino bárbaro, los aplaudimos porque son unos fenómenos eh, representa muy bien a San Lorenzo, lo que es esta zone es un, un escudo ya para San Lorenzo, me parece hoy en día uno de los grandes representantes de lo que es justamente el sentido de pertenencia ¿no? de San Lorenzo, de todo el, el pueblo azulgrana, un fenómeno sí. esta zone, pero digo, uno se queda con eso, una alegría hermosa, tremenda. Pero uno veía en redes sociales el mensaje de Marcelo Tinelli, felicitando tanto al equipo femenino como al masculino. No se vio un mensajito el sábado cuando nos comimos cuatro con Central Córdoba. Digo, obvio que ese presidente no va a salir a matar a los jugadores, a poner manga de muertos, vayan todo. Más vale, uno va a ver, no es tonto tampoco. Pero digo, quizás un mensaje de, no sé, de qué bronca, de qué la... Algo, ¿sí? Porque si vamos a aparecer por Twitter primero y encima solo en las buenas y además para hablar de otros deportes, está bien. San Luis es un club polideportivo, eso lo sabemos todos. En Boedo era grande por otros por otras disciplinas que no sean sé el fútbol también pero al hincha no importa el fútbol, es la verdad. Entonces, si el presidente va a estar para los otros deportes que no sean el fútbol, y sí, no sé, entonces eh, habría que, quizás tendría que ocupar un cargo dentro del fútbol que se encargue de los deportes federados y dejar eh, eh, como presidente a otra persona, digo, no sé, inventar quizás algún puesto, ya que hay tantos puestos inventados dentro del club, tantos managers de no sé qué, tantos representantes de qué sé yo, bueno, quizás habría que inventar un puesto para eso. O sea, me parece, la verdad, es lamentable, de verdad, y preocupante lo que está pasando en San Lorenzo con la ausencia dirigencial
3: que hay. Sí, sí. a mí me extraña, Juan, para, para, para sumar a ¿no? lo de Flor, me extraña que no tenga cinco minutos y no haya entrado a patear el vestuario. A ver, esto lo digo claramente, de claro. manera literal. A entrar sí. y decir, bueno, a ver, ¿quién quiere jugar en San Lorenzo y quién no? No te puedes comer cuatro con Central de Santiago del Estero. El que no quiere, le firmo, le documento la deuda y se va del club, como dije antes. Pero hacía falta justamente la presencia del presidente, en este caso Marcelo tiene como dice Flor y presentarse en el vestuario ni bien termina el partido, al día siguiente tratar de juntar al grupo y hacer una reunión con el grupo, con el entrenador y no preocuparse por viajar a ver a su lindo club de Bolívar, que es su del torneo federal y lo felicitamos de paso. ¿Sabes qué?
2: ¿Saben qué que... pasa? Perdón, no, Leon,
1: déjame agregar algo algo cortito, sí. ya redondeo con esto porque me olvidé. Digo, es que hace falta la presencia de Tinelli tanto en cosas importantes, obviamente relevantes, como entrar al vestuario y pegar un grito por los malos resultados, como, por ejemplo, para hablar por los horarios que le están poniendo a San Lorenzo. Todos los partidos, nueve y media. Uno puede decir, está bien, no va la gente a la cancha. La prensa va, por ejemplo. Y no todos tenemos auto, no todos tenemos movilidad. Por ejemplo, yo, no tengo movilidad. ¿Qué hago? Me encomiendo a Dios a que alguien me lleve o a que, a, 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 no sé, a que no me pase algo en Perito Moreno, como he dicho o sea de paso, ya me ha pasado. Digo, todos los horarios, nueve y media, todos los sábados, los lunes. ¿Cuándo va a jugar San Lorenzo un domingo a las tres de la tarde? A las cinco Yo esperaba personalmente que inocente soy. Pensé que el clásico iba a ser un domingo, por lo menos lo Huracán. Un sábado sí. te metieron, un sábado a la noche. Digo, eso también es ausencia del presidente. Eso también es falta de presencia, de, no sé, de pegar un grito, de decir, che, somos San Lorenzo, un grande, poneme un domingo, poneme a la tarde. Bueno, okay. eso es Entonces, otro es también. el presidente
0: de la Liga.
3: Pero además, pero además Juan no quiero tirar nasta no pero a ver usted usted trabaja no como trabajamos todos Juan eh, bueno sí. eh, supongamos que usted el viernes se mandó un cagadón en su labor sí. no yo el sábado se lo doy libre y al día siguiente trabaja dos horas está ah, bueno no
0: eh, ojalá pero, ojalá pasara eso en mi trabajo
3: bueno eso y eso pasa en San Lorenzo porque tuvo el día siguiente tuvo el día libre y el lunes volvió a entrenar dos horas a la mañana a ver domingo a entrenar doble turno y con el presidente haciendo una reunión y tratando de unir el grupo y somos San Lorenzo y no nos podemos comer más estos papelones. O sea, día de descanso, guardátelo, no hay. Vamos a trabajar, nos comimos cuatro tenemos que trabajar el doble. Y sin embargo en San Lorenzo no pasa. Y eso también es, como dice Flor, por ausencia dirigencial. Si el cuerpo técnico no lo maneja, tiene que ser orden del presidente. Mañana acá se entrena.
2: Es que, a ver, es, es, es sencillo entender esto porque Tinelli vendió todo el circo para calmar un poco las aguas antes de, tener, de abrochar a, a Dabobe, eh, después de lo que pasó con en la cancha de Banfield, que, que terminó con la renuncia de, de, de Soso, eh, pero dijo que él iba, antes de que arranque la temporada con Dabobe, que iba a hablar uno por uno, quién quería estar y quién no quería, como decía Hernán, eh, se le paga lo que se tiene que pagar y se va del club. Eso lo dijo para las cámaras, para el hincha, para que se calme un poco todo, eh, pero después... ¿Qué tiene que pasar? O sea, si tienen que agarrar a piñas realmente como, o, o a discusión, eh, en este caso porque fue con los romeros, pero lo que pasó en la cancha de, de talleres en Córdoba, eh, que después a lo, cuando San Lorenzo volvió a, a, a la capital, se, fue Tinelli que ese día, creo, a los dos días habló con los medios y, y demás, o sea, tiene que pasar, hay que llegar a eso, hay que que se agarren todas las trompadas entre todos en el vestuario para que el presidente se dé cuenta que eh, San Lorenzo se volvió después de lo del otro día en un club eh, inviable y olvidado encima.
3: Bueno, en sí. lo que dijo Piatti, lean, eh, si bien no coincido en nada lo que dijo Piatti cuando se fue de San Lorenzo, una de las cosas que dijo Piatti es ese, que varias veces le decían al presidente y el presidente no aparecía, a tratar de solucionar a lo mejor problemas de vestuario mínimos que después terminaron de viniendo en el desastre que fue San Lorenzo, cuando quizá él no estaba presente a tiempo para solucionar algunas cosas o hacer reuniones y lo dijo justamente Ignacio Pérez, que se cansó de llamar a Marcelo Tinelli de alguna manera lo dijo así, me cansé de hablar con Marcelo y decirle, pero Marcelo, vení, hay que arreglar esto, hay que arreglar el otro, y Marcelo siempre decía que estaba todo bien.
0: Claro, a ver, y ahora, ahora también nos damos cuenta que no está todo bien, y, y a colación de lo que decía Leandro, si, si es cierto que luego del partido contra Colón hubo tres, cuatro jugadores que fueron a reclamar eh, cosas atrasadas, pagos atrasados, y, y demostraron el último fin de semana que tampoco estuvieron a la altura y que te da mal a pensar, yo si soy el presidente de San Lorenzo, le pego un telefonazo, le digo, muchachos, ¿qué pasa? ¿Quieren eh, regularizar su situación? Bueno, yo no estoy viendo que su, su rendimiento sea el correcto. A partir del lunes, entrenan apartados. Que, que empiece a haber un poquito de, 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 de presencia ¿no? o, o de, de decisiones eh, que que marquen la cancha Porque parece que San Lorenzo Fue un, un, un kiosquito Y cada uno hace lo que quiere Cada uno se maneja como quiere Y después el fin de semana Cuando toca jugar al fútbol Pasar papelones como hiciste el día sábado Después se van todos a sus casas A pasar con su familia Al otro día tener libre Y One después beat. en la semana Dos, tres horas por semana Y cobras un sueldo de la concha de la logra Para mm. pasar vergüenza dentro de la cancha
2: Sí, no. vean no, lo que te quería agregar es que, eh, sabes por qué pasa todo esto? Y yo creo que, y además es algo, es, es, es una pavada lo que voy a decir, pero que eh, en este caso, en esta en este presente malo de San Lorenzo, eh, ya sea con y con Soso, y que también apunta a la dirigencia, eh, es que se salvaron de que apareció la pandemia, de que no hay público sí. en el Videgain, porque el sábado no salía uno vivo el sábado, ¿eh? O sea, íbamos a revivir, creo yo, lo que pasó. El con Colón, con Aval, pero no con el árbitro, sino con Tinelli, con los jugadores, de acá no sale nadie, que se pudre todo, y, y sabemos cómo termina. Pero San Lorenzo está así a la deriva, es un club inviable, ya, que ya parece un club olvidado, eh, por eso, porque no está la gente, porque si no, ese sí un hervidero, una silbatina, que yo creo que el menor insulto era HP.
0: Claro, sí, 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 sin lugar a dudas. A ver, chicos. Eh, hay, hay muchísima gente que, que está enganchada todavía. Nosotros nos quedan 10 minutos de programa, 5 minutitos, perdón. Eh, el Chapu de Odo dice, si no cambia tiempo lo van a cambiar al entrenador. Dice, los mejores deben jugar siempre. Mensaje que, que puso Marcelo Moretti en sus redes sociales la semana pasada, cuando Saloneso cayó ante Colón. Y me llama la atención porque este apellido, junto con el de Marcelo Tinelli, apareció en uno de los carteles, que estuvo esta semana en la puerta de, de Ciudad Deportiva, ahí por donde por donde entran y salen lo, los jugadores a entrenar, aparecieron pasacalles eh, intimidatorios, diría yo, ¿no? Que, que, que marcan una cosa que marca la cancha pensando en el clásico del domingo. Faltaba uno, uno que diga ganen o, 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 hay, o hay balas, ¿no? algo así más espeluznante. Pero llamó la atención eso, ese, esos carteles. Creo que Nadie se lo esperaba, pero terminó apareciendo.
2: Sí, igualmente hay un poco de política, ¿no? Obviamente en ese cartel de, de Moretti Tinelli, y basta de negociados, que eh, también eh, me, me, me llamó un poco la atención, eh, no por Tinelli, porque sabemos que es el principal culpable de todo este presente, pero sí, sí. De, de, de Moretti, ¿no? Quizás eh, porque estaba porque él no, no, no quiso a Dabove, eh, que quizás también... Eh, no no estaba de acuerdo con algunos refuerzos que llegaron, este, pero a ver, la gente lo tiene a Moretti también por quién fue, quien entrajo a los romeros Entonces, eh, y, y además, llama también mala atención después de ese tweet, ¿no? De, de, que, los primer, de que los mejores siempre juegan, de la regla número uno, que habrá durado una hora y, y después lo tuvo que borrar. Sí. Entonces, también yo creo que hay una cierta. Eh, es, también es algo político. Lo que, lo que pasó ahí, no sabemos quiénes fueron los que los que colgaron eso, bueno, ya quiénes mandaron ¿no? a esos carteles. Sí. Yo no creo que sea de la barra, ¿eh? porque sabemos que la barra eh, tiene una conexión con la dirigencia y, y, y todo lo que es de público conocimiento, así que no creo, como tampoco hubo apretadas, como se solían ver en el 2011, 2012.
1: Sí, igual iba a decir que agradezcan que fueron carteles nada más, Digo, ¿a ¿alguno de ustedes les parece que le importan los pasacalles a los jugadores? Que no, a Fabricio no. Coloncini, que a Monetti salen ven Belgi. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, noche! La verdad, el sábado voy a romper toda, voy a jugar bien. Amo a San Lorenzo. Muchachos, miran el, el cartel, 100 de largo. Ponen música en el Audi. No, pero claro. A ver, ¿alguien le importa?
3: No, claramente no. Y esto y esto ya no sucede por Davo. Esto pasa por lo que decía Flor antes, por el tema del dirigencial. Sea quien sea el técnico. Si, el dir... si los dirigentes no tienen mano dura y no tienen compromiso con la toma de decisiones, como decíamos antes, a ver, listo, ¿vos querés cobrar tu deuda? Te la documento y la cobras en tal momento y en eso no jugás más. Si vas a jugar no me hables de plata, jugar, ganar, rendir dentro de la cancha y después el tema monetario, por supuesto, cada persona que trabaja quiere saber, como yo, como usted, Juan, como usted, Florencia, eso está clarísimo. Pero eso no quita que uno tenga un, un rendimiento negativo o se mande 50 cagadas, como quien diría en el laburo de uno, porque no cobra, porque además te van a echar. Si vos en tu trabajo tenés un problema monetario, hablas con el gremio, tratás de solucionarlo, tratás de llegar a un acuerdo, pero si te mandás cagada, te echan. O sea, tiene la suerte esta gente de que no sea así en San Lorenzo.
0: Sí, creo que en todo, en todo el mundo del fútbol argentino pasa esto, ¿no? Que todos reclaman, pero tiene que ser un reclamo muy... muy fuerte para que te terminen rajando o en el caso, bueno, como pasó con, con Ignacio Piatti, que claramente reclamaba terminó por pasar todo, llegó esta carta y ahora hay un juicio de por medio, a ver si hay jugadores que hoy no quieren estar en San Lorenzo y San Lorenzo, si tuviera dirigentes como la gente, le rompe sus contratos y quieren armar un juicio cuatro juicios más a San Lorenzo, ¿qué le va a hacer? No le hace nada, porque ya tantos juicios que tiene cuatro más de jugadores que no dan la talla para estar en el primer equipo de San Lorenzo y lo peor de todo, que están y no demuestran creo que el error claramente es dirigencial por seguir dándole vía libre a cuatro jugadores que no tienen que estar bajo la camiseta de San Lorenzo eh, chicos, eh, audiencia pública se está llevando a cabo hoy cuarto día de audiencia pública Creo, a ver, los que lo, lo estamos siguiendo y, y le, le contamos a la gente que lo pueden seguir a través de Delta Medios y, y del YouTube de, de la gente de San Lorenzo Redes todos los días, eh, hay un claro margen amplio, creo yo diría, ya es una afano, eh, goleada eh, monumental, que San Lorenzo y la gente se está eh, manifestando a favor del Estadio en Boedo.
1: Sí. Eh, sí, sí, sí. Sí, afortunadamente sí.
3: El 90 y pico por ciento de los testimonios son favorables a la, a, bueno, a la resonificación, ¿no? Que es lo que se está tratando en la audiencia pública. Solamente hubo 14 personas en contra de esto, bueno, en cuatro sesiones ya, ¿no? Sí, lo que me llamó la atención, chicos, es que hay
0: mucha gente que no se presentó, ¿no? Que se anotaron y que fueron, han sido llamados en su orden y no, no estuvieron presentes. Y igual creo que eso hubiera eh, agigantado aún más estos márgenes que tiene San Lorenzo por sobre el negativo por parte de la gente. Recordemos que esto se vota en abril, pero claramente esto es un o escuchar al vecino o escuchar al hincha eh, sobre esta ley de, de resonificación Y la gente de Aidon que en el día de hoy presentó algunas imágenes de cómo sería el estadio el día de mañana en el barrio de Oedo, llamativas imágenes, ¿no? Porque se ve una que hay un palco, en el mismo como que hay gente degustando unas uvas que había arriba de, de, una, de una mesa, y, y Alexis aparece... Alexis Castro
1: un... en la pantalla.
0: ¡Alexis Castro! Hubiera puesto al Pipi Romagnoli, ¡Alexis Castro! ¡Es increíble! Yo cuando lo dije, no lo puedo creer, un poquito de tanto, muchachos, pásenle a la gente ahí don, la foto del Pipi levantando la Copa Libertadores, Cualquier cosa. Portigosa, ¿no? no. Torrico. Claro, Alexis Castro que nos, nos vacunó la semana pasada. No, no es increíble. Sí.
1: No, 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 una cosa de loco
0: A ver, me, me gusta, me gusta cómo, cómo sería la estructura del estadio, esa, eh, esa pecera que te lleva al, al, al campo de juego. Hermoso, hermoso. Ojalá sea así lo sí. y lo podamos conocer. Pero creo que ahí le pifiaron con la foto de, de Alexis Castro. Eh, pero bueno, la gente de IDOM. De eh, que parece que de a poco se estaría llegando a un acuerdo con, con algún inversor privado para que el día de mañana, cuando ya esté dada la rezonificación, cuando San Lorenzo pueda negociar esos últimos 8.000 metros que pertenecen a Carrefour dentro del eh, predio de Avenida La Plata, se empiece a soñar con armar un estadio que Marcelo Tinelli dijo que le gustaría terminarlo antes que, eh, se retire de su mandato como presidente de San Lorenzo. Eh, no sé, está difícil. Yo, yo creo que está sí. difícil. No me no, no, no alcanzaría los tiempos.
1: A ver, yo creo que eh, si la persona que dice eso hubiese sido otra persona, te digo que sí, que puede ser. Pero no sé. A ver, venimos hablando tantas cosas. El presidente también nos vendió un proyecto juvenil es que no sé, ya cuando fue que tiró esa frase y todavía lo estamos esperando eh, el tema de los voy a preguntar, el que no quiere jugar más en San Lorenzo se va habrá soñado por ahí que hacía eso porque la verdad que no pasó, entonces digo hay que me parece que hay que tomar todo con pinzas ¿no? lamentablemente sí. porque esto la sí. verdad que se dice con tristeza con, con dolor, que lamentablemente lo que dice el presidente del club hay que tomarlo con pinzas, es tristísimo pero bueno es así. Obviamente la vuelta a Boedo despierta una ilusión que por ahí incluso escapa a la lógica o a lo que uno pueda decir, no, olvídate de acá 10 años. Y no, uno en el fondo espera que de verdad se cumplan los plazos, que dentro de poco eh, estemos justamente asistiendo al nuevo estadio. Que digo, a mí la forma, por lo menos, es lo que menos me importa, ¿eh? A mí es un estadio con forma de, no sé, de estrella, vamos, todos ahí. Digo, con tal de que San Lorenzo vuelva a Boedo, me parece que la la forma, la estructura, si está Alexis Castro o el Pulga Rodríguez en la pantalla, me da exactamente lo
0: mismo. Muy bien, sí. Creo que sí, creo que con tal de tener el estadio en la línea de la plata, el hincha de San Lorenzo aceptaría cualquier cosa dentro de los parámetros normales sí, que bien. pueda llegar a ser y yo creo que vamos a tener el mejor estadio de la capital federal y hasta creo de Argentina con, con la mayor tecnología y, y lo mejor que le va a dar al, al, al barrio y al vecino muchísimas prestaciones que hoy el barrio no tiene y que es el miedo mayor de, de toda la gente que, que vive sobre Avenida La Plata, las calles linderas y las cercanías de, del estadio del próximo estadio de San Lorenzo ahí en Avenida La Plata al 1700. Chicos, eh, se nos fue una hora y cinco del programa, muchas gracias Flor. Bueno, muchas
1: gracias Juanpi, abrazo para vos, para los chicos y obviamente para todos los corvos y las corvas del otro lado y bueno, ¿Qué vamos a hacer? Hay que bancarla, no hay que poner el pecho ya que no lo hacen los que están dentro de la cancha vamos a hacerlo nosotros y esperemos que se vengan mejores resultados en los próximos
0: días Ojalá, ojalá que el sábado pod podamos tener un, un, una
2: noche de sábado tranquila Lean, un, muchas gracias ¿eh? El placer de siempre estar acá muchachos, saludo para todos, también para, para toda la gente eh, Lo último para agregar es que tengan fe que los clásicos el clásico lo vamos a ganar después de más de cinco años así que eh, en, el, en el gasómetro vamos a ganar, seguramente con cambios y con un huracán que viene golpeado que ayer no pudo eh, jugar su partido completo, que viene Correcto. sin arquero, eh, está lesionado el arquero también de huracán que no llega y tampoco va a estar el negro Chávez eh, así que el comandante tampoco una pieza también importante para el equipo de Damonte así que bueno, que Davoy lo aproveche y, y que ganemos el sábado, un saludo grande Ojalá, ojalá Dios quiera Hernancito,
0: muchas gracias Sanz
3: no, gracias a todos los que nos siguen, como siempre, en esto que es Pasión por el Ciclón. Los invito a seguirnos nuevamente el sábado con todos los la y los detalles de lo que suceda con San Lorenzo y Huracán, eh, como nos viene acostumbrados a seguir la gente, ¿no? por Delta Medios con esta transmisión de San Lorenzo de Almagro, que espero sea con derrota, eh, eh, que no sea con derrota, mejor dicho, yeah, y que bueno. Yeah, no, no, espero que no sea con derrota y bueno, que podamos vivir una jornada de sábado distinta a la que nos tocó el sábado pasado, que la verdad que eh, hubiera preferido no, no no presenciar algo así, pero bueno, el profesionalismo indica que hay que estar en el lugar y bueno contarle a la gente lo que sucede y seguir con esta transmis para adelante así que bueno, esperamos que este sábado tengamos una jornada más de, de divertida para San Lorenzo
0: Dios quiera, Dios quiera, así es agradecemos a, a Ramiro Benignoli ahí en la operación técnica de Deltamedios.com este programa lo pueden ver nuevamente en nuestro Twitter eh, también en, en el YouTube de la gente de San Lorenzo Redes y también escucharlo por Spotify, así que nosotros nos despedimos le deseamos que tenga una muy buena noche, que el sábado gane San Lorenzo y nos encuentre el próximo martes previo a la Copa Libertadores, esperando a San Lorenzo en la presentación internacional y hablan, y ojalá que sea eh, en la antesala de, de, de una victoria eh, hablando sobre una victoria en la antesala de lo que sea el próximo partido de San Lorenzo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.